0: Cześć, witamy Was w 87. odcinku Mac podcastu. Z tej strony wyjątkowo gość, którego dość długo u nas nie było. Ja
1: tęskniłem, nie wiem jak on. Przedstaw się, drogi gościu. Witajcie, Roman Krytewski z tej strony. Zazwyczaj słyszycie mnie w podcaście Kompot, ale dzisiaj gościn nie jestem razem z Kubą w Mac Podcast.
0: Przemek niestety nie mógł w tym tygodniu nagrywać, no ale jest dobra okazja, żeby z Remkiem się spotkać, jako że muszę Wam powiedzieć, że tak jak w zeszłym odcinku jeszcze mówiłem o tym, że Apple Watch 4 nie kupiłem i musi się coś tam wydarzyć, żeby go kupić, no to bodajże jak ten odcinek wyszedł, to już go miałem na ręku. Remek też jest dumnym posiadaczem, więc dzisiaj o Apple Watchu pogadamy głównie, no ale zacznijmy najpierw może od rzeczy, które... Pojawiły się na przestrzeni ostatnich dni, więc mały przegląd newsów. Remek, czy ty masz echo od Amazona?
1: Tak, mam Dota i mam Spota. Czyli Dot służy do włączania telewizora i obsługi głosowej telewizji, natomiast Spot tak naprawdę stoi w kuchni i służy do obsługi różnych timerków przy przygotowaniu potraw. (laughs) <laughs> Dokładnie. Bo ja się na,
0: powiem Ci na tym ekosystemie y, Amazona, szczególnie nie znam i właśnie nie wiem do końca, jakie tam są urządzenia.
1: Więc to te moje po prostu mają bardzo małe głośniczki. No można przyjąć, że, że to są takie wypiard, wypiardeczki. Y, nie jest to prawdziwy głośnik. No, bo ja tego nie, nie kupowałem z, z myślą o tym, żeby słuchać na tym muzyki. Natomiast wszystkie te, te urządzenia. Echo z panną Aleksandrą wewnątrz. Umożliwiają podpięcie również ze zewnętrznych głośników, więc można sobie ten dźwięk jakoś tam w miarę wyprowadzić.
0: Remek tutaj dobrze Gaja czyli muzyka. Muzyka na echo, jak się okazuje, już wkrótce Apple Music ma trafić na te urządzenia. No jest to pewne zaskoczenie. No jakby nie patrzeć, to że. Połączyli się tutaj z konkurencją i myślę, że dość nieoczekiwane połączenie jest to. No jest to jakiś dziwny sygnał, że może coś dalej w tym temacie będzie się działo. Homepot no jakość go u nas jeszcze nie widać. Sprzedaż chyba też nie jest najlepsza. I co dziwne, zamiast pójść może w jakieś tańsze urządzenie tego typu, czy też uatrakcyjnić ofertę, czy też po prostu, na co wiele osób czeka, udostępnić, Hompoda w innych krajach, między innymi u nas w Polsce. No, jakoś tego nie widać. A Apple zaskakuje na współpracy z Amazonem. Powiedz mi, czy dla Ciebie, jako użytkownika, no powiedzmy, nie masz tego echo dużego, więc no, ta jakość dźwięku nie będzie najwyższa. Ten krok jest sensowny czy nie do końca?
1: Wiesz co, jak najbardziej, no tak naprawdę, żeby w tym momencie opuścić muzykę na czasem nie wiem, podczas tego gotowania już niech, niech będziemy już w tej kuchni, no, przydałoby się coś tam włączyć. No, jakby inne urządzenia też tam, na przykład TIRBI, czy TRIBI, nie pamiętam teraz, jak to się nazywa, takie radejko całkiem fajne, internetowe, też w którymś momencie kupiłem, no to z niego już można sobie tam posłuchać. Też niestety nie Apple Music, natomiast tam całkiem przyzwoicie działają jakieś stacje radiowe, hmm, oczywiście radio internetowe tutaj no dodatkowe, dodatkowe jakby opcje. Jeżeli jeżeli coś takiego zaskoczę, no to nie będę musiał. no bo Powiem Ci szczerze, że już tak trochę się łamałem, no bo trochę tych takich urządzeń mam, które Spotify obsługują, że no może by tutaj jakiś trial, coś tam, jakaś cebula deal za, za jakieś tam marne pieniądze na, na trzy miesiące. Natomiast stwierdziłem, że, że no jeżeli jest Apple Music, no to poczekam, zobaczymy, czym to się je. Na ile to będzie wiesz pełna funkcjonalność? No bo no Jest jeszcze kwestia tego, że no, samo Echo jest nie tylko w urządzeniach Amazonu, natomiast jest no ostatnio nawet w samochodach, w jakichś tam pralkach czy, czy, czy lodówkach się nawet pojawia, w różnych różnych akcesoriach takich domowych. Pytanie właśnie, czy to będzie systemowe, tak? czyli nagle Echo zacznie jako takie całe wspierać ten ekosystem Apple Music, czy to będzie po prostu ekskluzywne dla, dla samego, dla samych urządzeń Amazonu. A powiedz mi...
0: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o to, co przez Echo odtwarzamy? Bo wiem, że Amazon też ma swoją usługę, jeżeli chodzi o muzykę, czy nie. Tak, oczywiście. Więc w takim przypadku, czy możesz sterować tą muzyką z aplikacji w telefonie, czy to jest tylko na zasadzie wywoływania głosem tego, co chcesz usłyszeć? Możesz,
1: jak najbardziej. Na przykład ta
0: aplikacja, wiesz, jest taka, no, na wszystko, tak? Czyli tutaj tak naprawdę będziemy musieli zmienić domyślnego dostawcę muzyki na Apple Music. No bo inaczej mhm. będziemy mieli Podejrzewam, że
1: tak to będzie. Tak, pewnie
0: tak. tak pewnie tak. No ciekawe, czy ta aplikacja wtedy dostanie integrację z Apple Music, yy, czy jak to będzie rozwiązane.
1: No na ile? No czy będzie na przykład, wiesz, no, teraz Apple Music ma możliwość wy, wyszukiwania po yy, słowach, po tekście, tak? No tutaj... No, nie spodziewam się, żeby aż tyle tego, aż, te, tak, aż tak mocno to udostępnili. Natomiast no właśnie, ta,
0: ta funkcjonalność zobaczymy. jest ciekawa, co, co on dostanie, tak naprawdę. E, ja się jeszcze zastanawiam, ale nie wiem, czy to jest możliwe technicznie. No dobrze by było, gdyby, jeżeli już te Apple Music na echo mamy, no to żeby też można było używać ich jako głośniki AirPlay
1: 2. Oj, to by było fantastyczne, natomiast wiesz co, na, to, na to nie liczę tutaj. Tych głośników Airplay, AirPlay 2 jest naprawdę no, niewiele na rynku. Nie wiem, próbowałem wiesz, to nawet znaleźć jakieś, jakieś rozwiązania open source'owe, żeby tak jak a 1 się pięknie na Raspberry Pi robiło, pewnie też próbowałem. Oczywiście. To tutaj nie ma, to jest zupełnie wszystko pozamknięte, pozamykane. Protokół jest jakąś tam... Obostrzony jakimiś certyfikatami, i innymi rzeczami, i z tego co tam wyczytywałem w tak zwanych internetach, no to mało prawdopodobne, żeby to się pojawiło tak na urządzeniach third Party. A szkoda. Natomiast, no, czy... tak, tak, a szkoda, a szkoda, dokładnie. Natomiast, no, część urządzeń teoretycznie dostaje upgrade, tak? No, czyli producenci w jakiś tam sposób pracują, natomiast, no, tutaj musi być jakieś błogosławieństwo z Kupertino, żeby zostali wpuszczeni.
0: No patrząc na to, jak dużo urządzeń ostatnio, bo bodajże cała gama Bang Sena dostała aktualizację do Airplay'a drugiego, no to nie jest też rzecz, która no, wymaga nowych urządzeń, więc... Yy tutaj jakieś światełko w tunelu jest. Też nie sądzę, że jaką dostanie Airplaya drugiego, ale byłaby to fajna opcja. Nawet tak jak mówisz, te małe mm, krążki hokejowe, jak to wdzięcznie nazwałeś jeszcze je przed y, nagraniem, y, gdzieś tam mogłyby sobie pukać, tak? W łazience, nie wiem, w jakimś miejscu y, w tym Airplayu. Byłoby to niezłe, ale tak jak... Sam wspomniałeś, no myślę, że tutaj już za wysoko byśmy sięgali i zbyt dużo byśmy chcieli. No okej, okay, wydaje mi się, że wystarczy już o Eko o Amazonie. Pogadamy o tym. Nie ja wiem, czy my będziemy mieli okazję pogadać, ale no, czy wy w kompocie, czy my tutaj w MacPodcastie, jak to będzie działało w rzeczywistości już za jakiś czas. No informacja rzeczywiście ciekawa i myślę, że no nie tylko nas to zaskoczyło. a jeżeli mowa jest o plotkach, no to jedna z rzeczy, która ciągle przykuwa naszą
1: uwagę, to telewizja od Apple. Ty jesteś z obozu, że będzie, tak? Wiesz co, tak, jestem z obozu, że będzie. No, jakby te, te źródła, które tam w jakiś tam sposób przeglądałem, no, no Hollywood nie jest na tyle hermetyczny, co, co Krzemowa Dolina, no i jeżeli ktoś kupuje prawa do, do jakiegoś serialu, czy, czy wykupuje nie wiem, jakiegoś konkretnego prowadzącego, tak? podpisuje z nim umowę, no to to momentalnie jest tam gdzieś publikowane. No, z takich plotek, które Gdzieś tam się przewijają, no to budżet Apple, jeśli chodzi o produkcję telewizyjną, to jest około miliarda dolarów rocznie, więc no to jest grubo.
0: No to już jest rzeczywiście grubo. No tak jak mówisz, tutaj plotki plotkami i doniesienia doniesieniami, ale jeżeli czyta się o tym, jakie prawa kupują do adaptacji i czym się interesują, no to jest raczej kwestia czasu. Ja czekam, chociaż powiem Ci szczerze, że że patrząc na to, jakie produkcje wideo dotychczas Apple wypuszczało, jakoś nie mogli się znaleźć w tym temacie, coś nie idzie, to coś tam jest jednak nie tak, no nawet zniszczyli, no możemy użyć tego słowa, zniszczyli Karpul Karaoke, no chyba nikt nie przebrnął przez wszystkie odcinki, no były, wiesz, ja uwielbiam Metalikę. Ja ten odcinek obejrzałem do końca, ale już po prostu czekałem na to, żeby się skończył. To był dramat, po prostu dramat. Tak samo ta aplikacja, ten program, w którym tworzyli ludzie aplikacje. Behind the Apps czy coś takiego? Coś takiego. No dramat, po prostu dramat. Więc ciekaw jestem, jak to się uda.
1: Nawet kwadransa nie wytrzyma. Tak, do, o, tym, do, 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 do o tym trzeba
0: zapomnieć i, i trzeba czekać na to, aż coś nowego wyjdzie. No, prawa kupują, zobaczymy co tam będzie. Myślę, że już teraz podejdą do tego ambitnie, no bo muszą to zrobić. Jeżeli chcą wejść na rynek, to muszą wejść, no, z drzwiami razem, tak, no bo tutaj wyboru nie mają, bo konkurencja jest naprawdę silna, bo i Amazon ze swoim Amazon Studios, gdzie mają niesamowite produkcje, które zdobywają nagrody, a Netflix, no to jest, to już jest klasa sama w sobie. HBO. Dokładnie HBO, które teraz już coraz lepiej sobie poczyna, no bo otworzyli się bez abonamentu, można sobie swobodnie z niego korzystać. To są świetne usługi. Jeżeli Apple chce w to wejść, no to ciekawa droga przed nimi. Ja już nieraz wspominałem, że moja wymarzona usługa Apple, to jest po prostu cały katalog iTunes w abonamencie i jestem w stanie tu zapłacić dużo, dużo więcej i mieć dostęp do tych wszystkich filmów, ale to chyba jest utopia, co? Jak myślisz?
1: No wiesz co, ciężko będzie, no bo tam jednak było, nie było sporo, jest premier na temat. No wszystkie praktycznie, nie? No tak, tak. I to, i to idzie tak jak, tak jak jest premiera na, na płytach, no to wychodzi w tym samym właściwie momencie u nich, aż tak się nie spodziewam. Wiesz dla mnie jest głównym pytaniem, jak, jak to ugryźć, tak, no bo wprowadzając taką usługę, nazwijmy to powszechną, tak, no bo kupując, znaczy generalnie, jeżeli chcesz pooglądać Netflixa, no to powoli już w mikrofalówkach zaczyna być, tak, jest to wszędzie, więc tutaj Apple, żeby wejść, no to nie może się jakby za szeroko tak oczywiście, nie może się zamykać w, w swoim ekosystemie no, jakby drogich było, nie było urządzeń. Tak? Jest iPad, jest Mac, jest iPhone, jest Apple TV. Natomiast no, to są mimo wszystko cały czas urządzenia premium no, do odtwarzania m, tego typu treści, gdzie no, no, no co tam jest potrzebne. No, to, to tak naprawdę jest bardzo proste urządzenie. tak, no, Są te styki różne amazonowe czy googlowskie, które y, mają tą funkcjonalność. To pytanie właśnie, czy Apple zdecyduje się na wypuszczenie tak zwanego dongielka dongla jakiegoś, który no po prostu będzie to umożliwiał, taki streaming, tak, tylko streaming. Bo Apple TV, bardzo fajne urządzenie, żeby, żeby tutaj nie było. Używam co prawda, czwórki 4K nie nabyłem, natomiast hardwareowo, moim zdaniem oni troszeczkę przestrzelili. Tak? No, to miała być konsola, to miało być urządzenie do wszystkiego, tam jest bardzo w porównaniu do konkurencji stosunkowo mocny procesor, tak? Cena też jest wysoka. Story, czyli ta ilość pamięci, którą tam ma Flash, jest również duża, natomiast to jest po prostu niewykorzystane.
0: Zgadza się i tutaj cena też jest zabójcza, no bo ile my jako fani tych urządzeń i ze swoich potrzeb, czyli AirPlay, no i mirroring, tego typu rzeczy, no kupujemy te urządzenia, ale ktoś kiedyś zwrócił uwagę, że za te pieniądze można kupić sobie
1: Xboxa. Dokładnie, dokładnie. tak I dlatego nie kupiłem, bo ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem w końcu telewizora 4K. No i no dobra, no to naturalne od razu trzeba kupić jakieś urządzenie, które będzie dawało źródło tego sygnału 4K. No to Apple TV 4K. Natomiast spojrzałem na cenę tego, spojrzałem na cenę Xbox One S. Akurat w te takie promocyjne Black Friday ofert, no to po prostu był tańszy, więc... Stwierdziłem, no Xbox jest mi niepotrzebne, natomiast jako odtwarzacz Blu-ray HD z HDR-em jest podobno świetnym urządzeniem, ale koniec końców zostałem przy tym, co mam wbudowane w telewizor.
0: Powiem Ci szczerze, że zainwestowałbym w Apple TV 4K, mimo że jest takie drogie, to ja miałem to, które masz ty teraz i przesiadłem się na 4K, jest dużo szybsze, sprawniej działa i rzeczywiście ten upscaling wszystkiego, co wyświetlasz działa rewelacyjnie i tutaj muszę powiedzieć, cena jest naprawdę wysoka i tu nie będę namawiał nikogo, kto, kto nie jest pasjonatem, powiedzmy Apple, nie wykorzysta tego, ale tutaj jest, jest dużo dużo plusów i czuć, że to jest inne urządzenie. Ja miałem taką wątpliwość, że w ogóle wierzę, przesiądę się i nie będę wiedział w ogóle, że zmieniłem, zmieniłem e, Apple TV. Tak nie było i muszę przyznać, że jestem zadowolony. Ale zwróciłeś uwagę na ważną rzecz. Jeżeli Apple wystartuje ze swoją usługą telewizyjną, to jeżeli będzie to wyglądało tak jak z Apple Music, że to ta integracja z innymi producentami, pojawianie się tej usługi na innych sprzętach będzie tak mozolne i tak długotrwałe, to nie ma dla tego rynku.
1: Netflix jest... Ale wiesz, poczekaj, przerwę ci. Pamiętaj, że na Apple Music było, nie bo jest na Androida, czyli tak naprawdę jest to bardzo duży rynek. Rzeczywiście. na na
0: Na Androidę tak, ale na urządzenia inne nie. No tutaj jest trudniejszy rynek. Tu mamy trudniejszy rynek. Zwróć uwagę, że Netflixa to masz na telewizorach, już nie pamiętam od którego roku zainstalowana jaka aplikacja i do dzisiaj są one często aktualizowane, te aplikacje, więc tutaj jest dbałość o tego klienta. Jeżeli chodzi o o tą aplikację od Apple, no czy Android ich wpuści? Mogą złośliwie nie wpuścić, chociaż tutaj bym raczej na Android TV nie widział problemu, bo oni jednak są dosyć łaskawi, ale co z WebOS-em na przykład? Czy z tym, co siedzi na telewizorach Samsunga? Nie pamiętam dokładnie, jakoś się nazywa Shen, Shen, Shenzhen? Nie pamiętam. Jest tam system. Samsung nie wszedł w Androida i ma też swoje rozwiązanie. Pytanie też, jak to by tam wyglądało. I tutaj, tak jak wspominałeś, ten Apple TV Stick, czyli typowy odtwarzacz, już pomijając moc obliczeniową, urządzenie nie dla gier, tylko dla, powiedzmy, podstawowych usług, no bo może chcesz korzystać z urządzenia, które ma inny system operacyjny niż twój telewizor, jest powiedzmy matą ergonomię systemów od Apple i dodatkowo Netflix, HBO powiedzmy na tym, plus możliwość oglądania tego, co obserwuje ta mityczna usługa telewizyjna od Apple. Jest to jakaś możliwość, według mnie taki dongle jest rozwiązaniem fajnym. Ja chętnie, powiem Ci szczerze, gdyby zapewniał mi tą jakość, ergonomię, szybkość działania, jaką daje mi Apple TV 4K, chętnie bym się tego pudełka pozbył i wpiął się bezpośrednio w telewizor, w gniazdo HDMI, czy tam USB, jakby to miało być rozwiązane do końca. Nie wiem, raczej HDMI. Dobra opcja, ale czy się pojawi? Nie wiem, wątpię, ale z drugiej strony wraz z premierą coś takiego, co da łatwy dostęp do usługi, myślę, że byłoby wskazane jednak. Bardzo by
1: się przydało, dokładnie, dokładnie tak. Wiesz ja z tym z Apple TV 4K postanowiłem poczekać do tego, co Apple pokaże, jeśli chodzi o telewizję. Tak, czy właśnie pójdzie za tym jakiś sprzęt, czy czy jakieś tam nowe wersje, więc więc chwilkę poczekam. Jest to na jakiejś tam liście zakupów, natomiast na razie jakby wstrzymuje się.
0: No to strzelając, kiedy byś widział telewizję od
1: jak myślisz, kiedy możemy się spodziewać takiej premiery? Wiesz co, podejrzewam, że zapowiedź to będzie, chciałbym wczesną wiosną, premiera pod koniec roku. Myśl, Bo to też tak potrwa. Tak, tak, to prawda, ale myślę, że... Może jakaś beta wrzesień, tego typu rzeczy.
0: Myślę, że może powtórzyć się sytuacja z Apple Music. Nie Ono było zapowiedziane wiosną, a pojawiło się w czerwcu. No, Może tak, by jako się beta, tak, jako wydarzyło. Ja myślę, że przyszły pełna, rok tak, to, już to, że to już jest czas. To już jest czas, bo to już ten rynek goni i oni myślę wiedzą o tym, że, że problem zaczyna tu narastać i coraz trudniej będzie wejść. Tuż no abst- za chwilę im Disney wchodzi. Ale jeszcze, powiem ci szczerze, że abstrahując imię, od tematu, jestem pod na przykład, jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, jak Netflix wszedł do Polski jak słyszę dookoła, jak wszyscy oglądają Netflixa. To jest naprawdę coś. Nie wiem, jaka usługa w ostatnich latach tak wbiła się do Polski, bo ja, wiesz, znam osoby totalnie nietechniczne, które mi mówią, że nie oglądam telewizji, bo ja mam Netflixa już teraz. Więc to się bardzo mocno szerzy i i tutaj ciężko będzie to przebić. Netflix rządzi, no tutaj nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o to, o te usługi, chociaż HBO wraz z obniżeniem swojego abonamentu jest bardzo kuszącą propozycją, nie da się ukryć. Ale to widzisz, Tutaj sprawdza się to, co wydarzyło się z iTunesem wiele lat temu, czyli jak muzyka była łatwo dostępna i powiedzmy w przystępnej cenie, to nikomu się nie chciało jej piracić. I tak samo widzę też, dzieje się z filmami. Mało kto już słyszę, rozmawia o tym, gdzie ściągnął film, albo po, wiesz, gdzie obejrzeć, albo gdzie tam. Każdy każdy, każdy jest w stanie zapłacić za to, żeby oglądać to wygodniej i mieć gdzieś tak ściąganie, kombinowanie
1: i, i tego typu rzeczy, więc no czekamy, czekamy. Częściej słyszę, wiesz, wiesz co teraz na narzekania, że jakiegoś tam filmu nie ma na Netflixie, więc no to jest jakaś tam tragedia, trzeba sobie właśnie tam inaczej, nazwijmy to, radzić, to coś takiego jeszcze mi się zdarza usłyszeć. Tak? Natomiast większość osób, tak jak mówisz, właśnie jest, jest przyczepiona do tej, do tej usługi. Ja jeszcze chciałem też powiedzieć, że Disney wchodzi, z, z, ma też wejść ze, ze swoim kanałem właśnie typu, typu abonamentowego, no i podejrzewam, że oni tutaj już wykosili konkurencję, oferując serial Star Wars, oparty o Star Wars. Tak. No
0: Tylko... tutaj to będzie siła, siła przetargowa wysoka, tak. I oni chyba... To już mają milion użytkowników. Tak, tak, i oni Będziemy wycofali dobrać. część rzeczy chyba z Netflixa właśnie pod to, żeby tą usługę wystartować. Jakiś tam, obr- tam yuh, powoli kwestie, by, kwestie, bo, kwestie... Powoli wypadają. Tak, no to czekamy, czekamy. No rynek TV jest super, jakby nie patrzeć. No, pff, oglądać można wszystko. E- Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o tym, że no, przyznam się bez bicia, no, zdarzało mi się spiracić Silicon Valley, bo HBO, wiesz, nie miałem abonamentu, chciałem to obejrzeć, jasne, w tej chwili bym tego po prostu nie zrobił. Mogę wykupić HBO GO, spokojnie obejrzeć, opłacić i to jest to rozwiązanie, które do mnie przemawia i myślę, że przemawia do większości osób. Ale tu rozgadaliśmy się o tej telewizji, czas leci, jedźmy dalej. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z Przemkiem o reklamie, która, no właśnie, jak ci się podobała?
1: Wiesz co, bardzo mi się podobała, szczególnie, szczególnie te wszystkie behind the scenes, gdzie, gdzie pokazywali, jak to, jak to było robione. Generalnie po obejrzeniu tej reklamy no nie przyszło mi do głowy, że ktoś budował. Zresztą to samo, sobie. by tak i wszyscy. Tam po prostu tego prawie nie widać. Ogromu pracy, który został, został nałożony, ale znaczy na to, na to wyrzucony. Natomiast no, no jest to piękne, rzeczywiście... No wzruszające to może za duże słowa, natomiast no tak się robi ciepło, tak? Zgadza na się. Na serduszku. Zgadza się. Natomiast wiem o czym chcesz powiedzieć, o nowej, nowej reklamie to czy ciepło, Microsoftu. Tak.
0: Czy ciepło ci się zrobiło na serduszku, jak zobaczyłeś kontrę ze
1: strony Microsoftu? Wiesz, nie no zobaczyłem oczami duszy Balmera. Pierwsza
0: rzecz, jaką już powiem Wam przed nagraniem, Remek wrzucił filmik tutaj, właśnie ten odpowiadając odpowiedzi Microsoftu na reklamę Apple i, i kontra do iPada. I to samo pomyślałem,
1: co on, czyli o, Steve Ballmer wrzucił do Microsoftu. No, że nada, że nada. No, zgadza się. No, na siłę próbują wcisnąć, że, że iPad nie jest komputerem, że należy kupować surface'a jakaś tam dziewczynka szczerbata. Zresztą bardzo przyjemna, tak? Różowiutkie, buciki i tak dalej pod tym względem. No, natomiast namawia babcie na, na, na kupienie surface'a tam przy jakiejś tam piosenersce, którą, którą śpiewa. No, no po prostu żal. Kiepskiej
0: jakości animacje No nie było tam makiet ręcznie robionych w tle. Nie.
1: Takie na kolanie złożone.
0: Nie, naprawdę, reklama według mnie po
1: prostu dramatyczna. A potrafią zrobić, bo nie wiem, czy pamiętasz, to to chyba było dwa czy trzy lata temu taka reklama, gdzie Szli z jakąś kolędą do, do Apple Store'a, tak, że się łączmy i tak dalej. To była bardzo piękna reklama. Tak,
0: oni potrafią. No wiadomo, że potrafią, więc nie wiem, kto to wystrzelił, bo to naprawdę są te czasy, kiedy no szli w zaparte i, i wiesz, chowali, robili pogrzeb dla iPhone'a, nie? To były, to, to, to były te tego typu akcje, i cała reklama jest naprawdę naprawdę kiepściutka. A powiedz mi, czy ty widziałeś tą reklamę kiedy którą udostępniałem na Twitterze, czy nie, nie obierzałeś jej? Obejrzałem, bardzo dobra. Też zrobiłem na tobie wrażenie? No nie spodziewałem się takiej. Powiem tak. ci szczerze, że e, tam jest taki twist tego, tego całego filmiku, że sam byłem, sam byłem zaskoczony, że dałem się zrobić w to.
1: Tak, 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 bardzo świetna, świetna, bardzo naprawdę, Wykona, Wykonanie pomysł naprawdę plus.
0: Tak, jeżeli nie widzieliście, to jest u mnie na Twitterze, ja też wrzucę do odpisu odcinka, no rzecz, rzecz po prostu śliczna i, i mądra, fajna reklama. Inna niż wszystkie, tak? Inna niż wszystkie i za to im się mm, chwali. Okay, przechodzimy dalej. 5G w iPhone'ie dopiero w 2020 roku. No trochę da, będziemy na to czekać.
1: No zgadza się, wiesz, no to będziemy czekać, no jeszcze u nas... Sieci nie są chyba całkowicie wybudowane, czy tam w planach nawet nie wiem, czy to jest to rozporozpisywane, jak to będzie. Wiesz co, spokojnie tutaj 4G podejrzewam, że na długo, na długo mi jeszcze wystarczy, nie robi mi to różnicy. tak, no Nie muszę mieć pierwszego telefonu wspierającego nową technologię, który nie wytrzymuje dnia na baterii, który ma jakieś tam inne problemy wieku dziecięcego. Ja wolę poczekać.
0: Dokładnie tak. No powiem Ci szczerze, że ten ten lament i te takie dziwne komentarze na temat tego, że trzeba będzie czekać, po co? Po co nam 5G w tej chwili, jeżeli ta sieć się dopiero buduje? Po drugie, na pewno Apple nie wprowadzi modemów, które powiedzmy są jeszcze w wieku dziecięcym do swojego urządzenia. Po trzecie, LTE 4G cały czas nam się rozpędza. I ja, powiem Ci szczerze, nie jestem w stanie w tej chwili tak naprawdę zutylizować tam, gdzie jestem w mieście maksymalnych transferów, gdzie tam jest ponad 100 megabitów, na co mi więcej. Więc tutaj płaczu nie ma. No, oczywiście 5G w iPhonie się pojawi. Niech się pojawi w odpowiednim momencie. Nam to jest dość szczęścia niepotrzebne. No ewentualnie, jeżeli ktoś myśl, ma cykl kupowania urządzeń dwuletni, no to może się zastanowić, czy w 2019 iPhone'a zmienić, czy może poczekać jednak rok i wejść już sobie w 5G. To jest jakaś kwestia, którą można myślę, przemyśleć i w tym kontekście ta informacja może być ważna. Myślę, że w innym nie do końca.
1: A no To jest jakieś takie dokładnie, tak jak mówisz, no cyferkowe porno, że mój może więcej i, i, i tyle, natomiast no w praktyce wykorzystanie tego Podejrzewam, że będzie, będzie żadne. No, jest co, było, nie było. na no, LTE wiem, pewnie kojarzysz, skąd jest skrót. To jest Long Term Evolution, tak? czyli to jest sieć, która, y, która się zmienia i która miała być w zamyśle autorów rozwijana zawsze. tak, y, Czyli, czyli to, ona jest w ten sposób modułowo zrobiona. Zresztą już mam, mieliśmy kilka jak gdyby, wersji tego LTE. Operatorzy jakby te, te prędkości nam poko, poko, powoli zwiększają, y, więc to się rozwija. Czy 5G jest potrzebne? Na pewno. Jest to no tak jak y, masę biznesów, które teraz powstało, niech to będzie jakiś Uber, niech to będzie jakieś, y, nie wiem, zamawianie taksówek, pizzy, jed, jedzenie, czy, czy, czy no kupa rzeczy takich lokalizacyjnych, które teraz działa, no jest możliwe dzięki LTE. To, co wprowadzi 5G, to będzie nowy, generalnie biznes, prawdopodobnie powstanie. To będzie wykorzystane w sposób, który na razie. No, czyli ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, tak? no jakieś tam wideo, na żądanie i tak dalej. Czy jest mi to potrzebne z komórki? Na razie nie sądzę, żeby było. na no Pewnie w którymś momencie zostanę przekonany, że bez tego żyć nie mogę. Natomiast to będzie, jeśli wszystko wskazuje na to, że to będzie zupełnie nowa jakość, no bo w tym momencie no, internet przewodowy w domu, czy, bez, czy, czy jakikolwiek kablowy, no, przestanie, być, przestanie być potrzebny jako taki. No. Dlatego jak jak spojrzycie teraz nawet na nasz rynek dostawców internetowych, to generalnie wszyscy starają się na siłę wrzucać światłowód do mieszkań, bo za dwa lata już go nie sprzedadzą.
0: Dokładnie, to jest to o czym mówisz, 5G to będzie technologia, która może zabić właśnie kable, już Ostatecznie. Ale tak jak wspomniałem, dla mnie LTE, tam gdzie ta technologia jest wymaksowana powiedzmy na tą chwilę i osiąga naprawdę bardzo wysokie transfery, byłbym za tym, żeby ją po prostu rozwijać, bo jeżeli ona będzie miała pokrycie w kraju, no to ja nie potrzebuję tak naprawdę niczego więcej, a 5G, owszem, przyda się, no wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, jeżeli będziemy mogli szybciej, to będziemy chcieli szybciej. Tak jak wiesz, no tak jak z tymi światłowodami, sprzedają się do mieszkań, bo masz tam kilkaset megabitów, ale sobie tam powiedzmy Grażyna włączna na wspólnej i tyle to widziało, zrobi pik i to tyle z tego utylizacji tego łącza, więc no trzeba tutaj brać siłę na zamiarę, no te wszystkie elementy. no Technologia w ogóle w tej chwili jest bardzo mocno na wyraz, a my tylko korzystamy w takich pojedynczych pikach z niej, przynajmniej w większości, jakby nie patrzeć. Okej. Okay. A jeżeli jesteśmy już przy telefonii komórkowej, LTE i tych innych rozwiązaniach, no to okazuje się, że Orange jako pierwszy wprowadzi eSIM.
1: No, jeszcze możliwe, że ktoś, ktoś na ostatniej prostej wyprzedzi, natomiast takich plotek jak na razie nie ma. Wyczytałem, że są już jak gdyby strony poświęcone wsparciu usługi eSIM, są jakieś tam cenniki, jest lista smartfonów i smart zegarków, które, które ta technologia będzie wspierała więc to jest iPhone R, 10S, 10S Max i Samsung Galaxy, 4, Watch, Samsung Galaxy Watch 4G. Czyli jak na razie cisza, jeśli chodzi o Apple Watcha.
0: Na co ty bardzo czekasz, ale to o tym za chwilę. No mnie cieszy, że Orange wchodzi ze SIM-em. Myślę, że do tej pory było takie ciche, ciche tylko pojękiwanie na ten temat na rynku, ale to wynikało z tego, że nikt tego nie miał, więc nie było żadnego ciśnienia, żeby to mieć. No Karta przetargowa zostanie wyłożona, więc myślę, że inne sieci będą musiały troszeczkę przyspieszyć, bo klienci na pewno pytać o to będą. Rozwiązanie jest ciekawe i przydatne, więc... Czekamy, czekamy. No szkoda tylko, że ten Apple Watch wciąż nie może doczekać się swojego czasu, ale powiem Ci szczerze, zastanawiam się, czy to nie będzie tak, że jeżeli chodzi o Apple Watcha, to powiedzmy na przykład kolejna generacja, czy kolejna odsłona po prostu będzie odznaczona w trakcie prezentacji, że teraz dostępne w kolejnych krajach. Chociaż jest to bez sensu, no, no wiesz, bo co, ja Chyba ostatnio Belgia dostała,
1: albo jakiś taki tak, kraj, Tak, bo tak, bo tak, coś, coś tam pokręcić, się odpalało. ale to. to... Czyli jakby rollout jakiś taki powoli, powoli powolny, bardzo bo powolny. Natomiast jest, no, nie obraziłbym się, jak najbardziej czekam.
0: Wiem o tym, że czekasz. Wiem o tym, że czekasz już czekasz od dawna, prawda? Bo ty już od tak. serii
1: 3 czekasz. S3. Tak, tak.
0: No to powoli będziemy chyba przechodzić do tego tematu naszego Apple Watcha. Głównego. Mhm. No bo ten temat główny nam tutaj nie może się doczekać, aż do niego dotrzemy. No więc stało się, stałem się posiadaczem Apple Watch serii czwartej. Ty, Remek, masz Apple Watch serii czwartej w tak, wersji tak, LT. Tak, tak. Wybrałeś się I, po tak, niego się.
1: w daleką podróż. No tak, do, do Berlina klasycznie. Yy, niby przygody z poprzednim. Myślałem, że mnie czegoś nauczą, natomiast yy, no nie nauczyłem mnie niczego. Yy, i, i Zrobiłem jeszcze raz ten sam błąd i, i kupiłem yy, zegarek w Berlinie. Błąd dlatego, że on jest trudno serwisowalny w Polsce, Natomiast no, o tym to jest jakby opowieść na, na inną audycję, powiedzmy. Ale skrótowo, skrótowo, jeżeli kupisz
0: LTS za granicą, to Polsce supportu nie uświadczysz, prawda? Nie. Jesteś kompletnie odcięty w tym momencie. Dokładnie tak. Więc tutaj zwracamy na to uwagę, jeżeli ktoś z Was... No... Wiadomo, wersja LTE ma swoje inne plusy, o których warto powiedzieć też, dla które mogą być ważniejsze nawet niż modem LTE, jaki jest w tym urządzeniu, no bo mamy tam szafirowe szkło, wersja metalowa, tak. to wszystko jest dostępne tylko w wersji LTE, nad czym powiem Ci szczerze, ubolewam, uważam, że to nie jest dobry krok, bo... Brak modemu zawsze troszeczkę by to urządzenie sprowadził do niższej ceny, a jednak sporo osób, wiesz, nie zależy im na tym, żeby mieć osobny modem w, tele, w zegarku, a jedynie chcą po prostu mieć bardziej trwały, no bo jednak metalowa budowa i szafirowe szkło powodują, że ten zegarek jest trwalszy. Chociaż wiem, że ty też zweryfikowałeś to dosyć boleśnie, że ta trwałość nie do końca jest tak olbrzymia, no jak To no Fizyka, no, no nie przeskoczysz, tak? No tak, dokładnie. A to jest amalinium, tego nie pomalujesz, tak? Tak, Także przed wersją LTE no troszeczkę chyba przestrzegamy. Tutaj trzeba być świadomym tego, że no mogą płynąć z tego problemy, o czym Remek się boleśnie przekonał. Czy ty opowiadałeś w którymś kompocie na ten
1: temat? Wiesz co, opowiadałem troszeczkę, natomiast taki może malutki spoiler. Mamy zamiar generalnie w następnym odcinku opowiedzieć troszkę o serwisie. Czyli jak serwisować urządzenia Apple, gdzie urządzenia Apple serwisować, jak to wygląda, jakie są zady i walety i no i to będzie jednym z tematów, więc tak tutaj podnęcę.
0: No to koniecznie to musisz opowiedzieć o tym Apple Watchu też, o tym
1: serwisowaniu. Okej,
0: okay, zacznijmy może od początku. Ty przesiadłeś się na Apple Watcha serii czwartej. Ku mojemu zdziwieniu, myślę, i wielu słuchaczy, no bo miałeś chyba wszystkie serii, wszystkie wersje z serii potocznie zwanej jako zerowa.
1: Zgadza się, no bo ponieważ moja trójka yy, padła, tak? Roz... Po prostu potłukła miał no i przez pół roku starałem się go naprawić więc siłą rzeczy jak gdyby dwójkę oddałem synowi już nie odbierałem mu jej z powrotem i, i jakby tak samo jak i ty bo ty, ty, ty od początku nad, nad zerem pracowałeś to, to walczyłem, walczyłem z serii zero może tak na wstępie jakie są różnice tak, no bo wszyscy, wszyscy tam wiedzą że dość mocno się ten zegarek rozwinął Natomiast tak przechodząc z urządzenia na urządzenie, to może tych zmian aż tak nie widać. To, co, to, co jakby rzuca się w przejście pomiędzy serią zero, czyli tą taką podstawową, a dwójką, to, był przede wszystkim, to była przede wszystkim prędkość. On po prostu zaczął, zaczął, zaczął działać i, i tutaj... No, śmieliśmy się ostatnio kiedyś z Kubą, że żeby uruchomić aplikację na, na serię zero, to czasem szybciej było wyciągnąć telefon, który, który mamy w spodniach, które wiszą na krześle na drugim piętrze, tak? bo, bo to po prostu się tyle uruchamiało. Więc bardzo często to było po prostu nieużywalne. Tak? No, szybciej było sięgnąć po telefon i wykonać tam jakąś, jakąś operację, niż korzystać z aplikacji. Z dwójką to się poprawiło. Z trójką dodatkowo poprawiła się jeszcze szybkość i przede wszystkim czas pracy na baterii był po prostu bajkowy. Tak, Ten, te, to, tego urządzenia właściwie, ja go ładowałem przez nie wiem, pół godziny dziennie, a tak to yy, spałem z nim i, i yy, cały czas działało. Rano po prostu w momencie jakiejś porannej toalety odkładałem go na chwilę, yy, na ładowarkę wieczorem czasami też, i oscylowała mi bateria w minimalnie to, co widziałem, to jakieś 40%, natomiast też nigdy go nie ładowałem na 100%, tak? no bo on jakoś tam super szybko się nie ładuje. Natomiast czwórka wygoda tak naprawdę. On jest szybszy, natomiast tutaj takiej różnicy nie ma. Mamy troszeczkę taki, taka szybkość jest jakby papierowa, to jest tak jak, tak jak porównujemy iPady Pro poprzedni, powiedzmy ten, który, który ty masz, czyli, czyli zeszło, czy nie, sprzed półtora, sprzed dwóch lat. Tak? Zgadza się. Do, do aktualnych. No to on na papierze, no to po prostu rozwala i, i jest miejscami dwukrotnie szybsze. Natomiast aplikacje rzadko kiedy to wy, wykorzystują. Tak, No jeżeli na coś czekamy, jeżeli używamy, nie wiem, czegoś typu Ferrite, czy, czy jakiegoś innej aplikacji, no, która po prostu coś tam przetwarza, renderujemy filmik, w mówi i tak dalej to tutaj zobaczymy przerost prędkości, natomiast tak jak to urządzenie się rusza, tak jak jest responsywne, jest szybciej, natomiast to nie jest jakby aż taka różnica. I tu jest tak samo.
0: No ja tak jak wspomniałeś, przesiadłem się z serii zero. nie chcę obrażać tego zegarka, więc no tutaj no powiedzmy, bierzcie to trochę w cudzysłowie, męczyłem się z nim od roku jego premiery, no i od początku ten zegarek. Ciężko używało się, jeżeli chciał się korzystać z jakichkolwiek aplikacji, poza tymi, które były w systemie, ale ja przyzwyczaiłem się do tego i w gruncie rzeczy podstawową funkcją dla mnie, jaka mi wystarczała, było po prostu przeczytanie powiadomień, odpowiedź na, na przeczytanie powiadomień plus głównie powiadomień o wiadomościach i dyktowanie odpowiedzi. To działało całkiem sprawnie i działało aż do, do teraz. Więc tutaj to też nie było aż tak mozolne, ale poza tym było ciężko. Chociaż sterowanie podcastem, odtwarzaniem, czy też też aplikacja zdrowie, no może te animacje nie były zbyt płynne, ale swoje zadanie on spełniał. Ale przez te wszystkie lata, bez przesiadania się na serię drugą czy serię trzecią, kompletnie zatraciłem, mówiąc szczerze, to pojęcie tego, jak Apple Watch mógłby być przydatny i jak może poprawiać codzienny komfort mojej pracy i ogólnie egzystencji, mówiąc tutaj ogólnie, więc seria czwarta po zakupie, no ciężko mi go porównać do serii zero. No nie da się tego porównać, bo to jest przesiadka ze skorupy żółwia na narowistego ogiera, więc tutaj po prostu wszystko jest na dotyk i muszę powiedzieć, że ta prędkość działania, ja nie miałem, mówię, nie mam odniesienia do serii drugiej czy serii trzeciej, ale tak jak Remek mówi, między serią trzecią a serią czwartą wszystko wskazuje na to, że po prostu to wszystko jeszcze jest mm, na wyrost, więc tutaj mamy duże zaplecze, jeżeli chodzi o moc obliczeniową do tego, żeby ten zegarek się rozwijał i kolejna wersja systemu również płynnie na nim działała, więc jest tutaj pole do popisu. Tak samo jest tutaj pole do popisu dla deweloperów, ale tak jak wspominam, no teraz dużo bardziej zegarka używam, bo czy zajrzenie w kalendarz, czy odpowiedź na powiadomienia, czy podgląd powiadomień trochę bardziej skomplikowanych, takich na przykład, które przesyłają mi zdjęcie z kamery przed domu, czy tego typu rzeczy, No to jest czysta przyjemność, to po prostu fruwa, tak samo jest z systemowymi aplikacjami, więc tutaj jest, jest to po prostu bajka i z rzeczy, które bardzo mi się podobają, a które w ogóle nie są związane z oprogramowaniem, a z tym jak ten konzogerek jest skonstruowany, to sposób w jaki Digital Crown pracuje, no uważam, że to jest majstersztyk, to jest po prostu coś pięknego, że zostało to tak wykonane no Nie da się tego opisać, prawda? To jest rzecz, która jest, którą się czuje pod palcem i w, działa to rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o Digital Crown, no to ja jestem pod w ogóle wrażeniem w ogóle tego rozwiązania, no bo tak jak mówię, serie Zero używałem od roku premiery i ta, to pokrętło działało naprawdę rewelacyjnie do ostatniego dnia, kiedy ten zegarek nosiłem i nic się z nim kompletnie nie działo. Owszem, czasami łapało jakiś tam mały, małą blokadkę, no wtedy nawet Apple zalecał po prostu przepukać to ciepłą wodą. Także różnica jest kolosalna. Ciężko nawet porównać tutaj. Myślę, że gdybyśmy przesiedli się bezpośrednio z serii trzeciej, moglibyśmy o tym porozmawiać. Tutaj pewnie skupilibyśmy się po prostu na tym, że mamy większy ekran i możemy troszeczkę inaczej utylizować tą przestrzeń. Ale o tym za chwilę. Ale przejdźmy może do rzeczy chyba najbardziej istotnej w tym zegarku. Myślę, że dla nas zwłaszcza aktualnie, ze względu na pewną rywalizację, którą prowadzimy, czyli funkcję activities. Muszę ci powiedzieć, że widzę, że seria czwarta dużo więcej aktywności rejestruje niż seria zero. Jednak te czujniki są dużo sprawniejsze i jest on
1: dużo bardziej czuły. Nie wiem, czy też to zauważyłeś? Tak, jak najbardziej. No przede wszystkim to, że proponuje ci samo włączenie, że na przykład biegniesz czy czy idziesz. Jeżeli tego nie włączysz, jeżeli nie wyłączysz, to też proponuję. W zerówce to wyłączanie czasem działało, czasem nie. Było to niezbyt dopracowane. Tutaj widać, że te te czujniki są dużo dokładniejsze. Nie śledziłem jakoś specjalnie Trasy GPS-a, no bo tutaj to, to, to nie jest jakby, nie do tego służy, tak? to, to nie jest urządzenie militarne, żeby mnie jakoś tam namierzało z dokładnością co do centymetra, zresztą tak samo jak wszystkie te, te urządzenia, one są takie paramedyczne, tak? chodzi o to, że mierzymy sobie tętno, tak? no to chodzi nam mniej więcej nie o dokładnie, że mamy, nie wiem, 87 uderzeń na, na minutę, tylko no... 80 kilka, tak? No tutaj ta dokładność niby jakaś tam jest, natomiast yy, chodzi o, o to, żeby się mniej więcej kontrolować w jakim jest się przedziale.
0: Dokładnie, zakresy, zakresy są bardziej istotne. Przypomnij mi teraz, czy tylko seria czwarta ma automatyczny start i zakończenie aktywności, czy to jest
1: w, w nowym watchos Trójka też ma. Trójka też ma. Dwójka nie. Dwójka nie. Dwójka nie. No to jest
0: fajna opcja, powiem Ci szczerze, że zapomnę. Chociaż się... nie,
1: poczekaj, zerówka tylko tego nie miała. Dwójka A, już nie miała. jednak. Czyli to jest nowy nowym się, tak.
0: No okej, okay. okej, okay. fajna opcja. No bo tutaj może dla Was, drodzy słuchacze, trochę będzie to mało odkrywcze, ale ja tutaj odkrywam, Remek już miał doświadczenie, ja odkrywam Watch OS-a na nowo, bo wiele funkcji jednak nie było dostępnych w mojej Series Zero. Ale tak jak mówię, te aktywności i tutaj pomijając nawet start czy stop, tych bardziej e, powiedzmy wymagających aktywności, to widzę, że rejestrowanie kalorii i tego, że w ogóle się poruszam nawet po domu, no jest bardziej czułe. Tych kalorii troszeczkę więcej się jednak nabija. No i nowość w WatchOSie, którą ja tutaj mogłem podjąć z rękiem, no bo będzie nam się tutaj przeplatał jednak WatchOS 5 z tym nowym Apple Watchem, no to wyzwania, no w jak tam Remek? Odciski na stopach już masz? No bo podjęliśmy wyzwanie i działa to, działa. No, no człowiek, wygrywasz, człowiek... no niestety,
1: rozłożyłem się tak, na dzień dobry się rozłożyłem. Na tutaj. moje
0: szczęście. <laughs>
1: tutaj dostałeś właśnie, muszę spojrzeć, na razie jesteśmy chyba drugi czy nie, czwarty dzień chyba jesteśmy. No wygrywasz o 300 punktów, no zobaczymy jak długo to potrwa. To, muszę to jest coś powiedzieć, to bardzo że... motywujące. Jest to śmieszne, tak? No bo dwóch starych facetów się ściga kto, kto dłużej będzie na spacerze. tak? No bo my nie jesteśmy tak, jak nie wiem, Marcin Hinz czy czy zawodowcy, tak? którzy biegają tam maratony i tak dalej. My jesteśmy po prostu spokojni. Ludzie czasem, czasem nie wiem, zdarza mi się wsiąść na rower, natomiast no aura aktualnie nie sprzyja. Zdarza mi się czasem iść na basen bardzo rzadko. Natomiast no generalnie staram się poruszać. Piechotą, żeby po prostu nie zardzewieć na starość. No i jest to jakaś tam motywacja dodatkowa. Tak? No nie tylko muszę, jakby zamknąć kółaczko, ale muszę też sprawdzić, że, że tutaj ja zrobiłem w tym ro- dzisiaj tylko 120% mojej normy, a kupa 150%, więc no wracając do domu, no może wysiądę dwa przystanki wcześniej z metra i po prostu zafunduję sobie spacerek. No powiem Ci szczerze, że mój pies jest bardzo zdziwiony, co się dzieje
0: przez ostatnie parę dni, bo kiedy on myśli, że będziemy zawracać, Ciągniecie to ja mówię, do domu. No nie stary, no tutaj jeszcze nam trochę brakuje, bo Remek pociągnął do przodu, więc wyzwania działają. To jest bardzo fajny element, który został dodany. Już same osiągnięcia były fajne, żeby jednak trochę motywowały, ale nie da się ukryć. Jak masz kogoś, z kim możesz rywalizować, no to zawsze jest inaczej. I w sytuacji, kiedy no chcesz się trochę więcej poruszać i masz jakiś cel, żeby, no nie wiem, zgubić trochę masy, czy, czy po prostu nabrać trochę wigoru, no to rzecz idealna, znaleźć sobie po prostu do tego partnera, tak jak my tutaj z remkiem od paru dni wojujemy, no bo to działa. I ja ci powiem szczerze, możesz się śmiać, ale ja u siebie w firmie. Teraz chodzę do tej toalety, która jest dalej, niż, niż, niż miałem tą, co, niż ta, co jest no, Na Każdy krok się liczy. No. Tutaj nie ma żartów, wiesz. Schody? Zawsze, nie? Tu winda, winda już straciła prawo bytu, no chyba, że się pracuje na dziesiątym, to można nie przeżyć tej rywalizacji. Na początku tak. No. Na początku tak, ale później? No jak przeżyjesz pierwsze parę dni, to już potem jesteś herosem.
1: No, potem jedziesz, dokładnie.
0: Także nowość ułoczuje się piątym rywalizację polecamy. Znajdźcie sobie sparring partnera. No i działajcie. No my tutaj jeszcze Mniej więcej w tej co... samej
1: klasy, tak? No bo jeżeli wybierzecie jakiegoś wymiatacza, to po prostu...
0: No tak, tutaj trzeba brać siłę na zamiary, więc, więc tutaj o tym trzeba też myśleć. Ale rzeczy jest, rzecz jest świetna. I to mi się bardzo podoba. Ale wróćmy do nowego. Zegarka, czyli seria czwarta, zwiększyła się jego wielkość. Co prawda o 2 mm, ale jest to odczuwalne, nie sądzisz? Ja na przykład czuję, widzę to na ręku, bardzo mi się podoba, bo troszeczkę był dla mnie za mały ten 42 mm zegarek. Znaczy nie powiem, że mi przeszkadzało to bardzo, ale jednak zawsze przed. Apple Watchem, lubiłem nosić dosyć duże zegarki. I tutaj, mimo, że to jest tylko 2 mm na papierze, różnica jest odczuwalna, prawda?
1: Ale widzisz różnicę w sensie koperty, czy czy chodzi Ci o o sam ekran?
0: Wiesz co, widzę różnicę taką, że ten ekran, to jaka jest powierzchnia, znaczy tak, powiem tak, jeżeli chodzi o kopertę, nie jest to tak dostrzegalne, nawet jak założę dwa zegarki obok siebie. Ale ten ekran i powierzchnia, na której wyświetlane są informacje, jednak już daje to wrażenie powiedzmy, że jednak mamy do czynienia z większym zegarkiem. Tam, mimo, że koperta nie była najmniejsza, to jednak ta przestrzeń robocza powodowała, że jednak wizualnie
1: zmniejszał się ten zegarek
0: na, na rynku. Tutaj tego nie ma.
1: Zgadza się, dokładnie mam identyczne. Po, po pierwszym założeniu stwierdziłem, no dobra, on miał być większy, ale tak, no może ciutka, tak, ale to musiałbym się, wiesz, przyjrzeć. Natomiast tak jak się nie jest tam ani szcz, szczególnie ciężki, nie zawadza i tak dalej, Tutaj nie widzę jakiejś tam różnicy, natomiast ekran rzeczywiście, rzeczywiście robi robotę no i ta przestrzeń robocza, że rzeczywiście teraz tych informacji się mieści tam jakby dużo więcej. Nowe tarcze, no bardzo mi się to podoba. Ja lubię mieć... I tu jest mój, jest mój właśnie problem. Jeszcze jak gdyby, jeśli chodzi o tarczę, bo ja używam, jak ona się nazywa, Oczywiście modularnej, natomiast to jest ta infograf modular, czyli to taka cyfrowa, tak bez, bez wskazówek, bo ja na zegarku wskazówkowym się nie znam, ja jak policjant muszę mieć napisane, teraz jest 20 podzielone na 27. Mówi, I, mówisz, że jakbyś miał,
0: jakbyś miał tarczę, to byś się z kolegą chodzi, żeby ci mówił, która jest godzina? Tak, dokładnie.
1: Śmiechy, śmiechy, żarty żartami, natomiast do szybkiego spojrzenia po prostu przyzwyczajony jestem do do zegarka elektronicznego właściwie od od pocholęcia, więc więc lubię mieć to napisane. O co mi chodzi? Na tej tej tarczy dużo informacji się mieści i to jest bardzo fajne, natomiast bardzo szybko troszeczkę robi się taki festyn z tego. Ja jeszcze zmieniam cały czas to informacje, które tam wyświetlam. Natomiast z jednej strony chcę mieć jak, jak, jak najwięcej, tak, trochę informacji o pogodzie, trochę informacji tam, nie wiem, o y, kalendarzu czy, czy o tych moich wyzwaniach, jeśli chodzi o, o ruch. Natomiast szybko robi się z tego festyn.
0: To prawda, nie wiem, łatwo, czy wiesz, o co mi chodzi? Łatwo przeładować to przedobrzeć,
1: tak? Tak, tak, bardzo łatwo.
0: Ja też na początku, jak założyłem go, zacząłem go konfigurować, to też na początku wiesz chciałem mieć wszystko.
1: I, I, to, chcę, jak spojrzałem, i to, chcę, to i tam to chcę, i jest, a super, tylko no, dokładnie, I się to Prze, przerost, przerost. tutaj trzeba, trzeba jak gdyby chwileczka, no tak jak, nie wiem, czy, czy też masz taki, podchodzisz do układania ikonek, jeśli chodzi o iPhone'a, żeby ten przynajmniej ekran pierwszy i pierwszy i drugi był w jakiś tam sposób sensownie poukładany, tutaj ergonomia, tutaj te aplikacje, jakoś tam tematycznie, tutaj coś tam, bo ja bardzo i to już i to jest tutaj, żeby coś pozmieniać, no to to jest duże dla mnie wyzwanie. Natomiast, no a Watcha cały czas, cały czas próbujesz. Szlifujesz. Dokładnie. Czyli twoja ulubiona tarcza,
0: ale to już pewnie od poprzednich edycji to jest właśnie modularna. Tak, ta tak. modularna. No, teraz się dwa razy więcej tak, niż Infografika, tak. Mod- infograf modularny, tak, to się nazywa. Uh-huh. No ja ci na poprzednim, na moim Series Zero, modularny cały czas. Też najbardziej go lubiłem, jako że no, pozwala mi wyświetlić najwięcej informacji i miałem to już. Miałem taki stały układ, chyba już 2-3 lata się nie zmienią. Byłem z niego bardzo zadowolony. Ale teraz na serii czwartej przyszedłem na Infograf. Tarcza mogłaby dla mnie tam w sumie istnieć, mógłbym to jakoś lepiej skomponować może z cyfrowym zegarkiem, bo też wolałem mieć wyświetloną godzinę, szybciej potrafiłem ją odczytać zdecydowanie, ale przekonuje mnie wykorzystanie tych narożników ekranu, bardzo mi się to podoba i na tą chwilę, wiesz, jeszcze jest to pierwsze takie solidne zauroczenie i przyzwyczaiłem się do nich, więc Myślę, że na razie tak zostanę i powiem ci szczerze, że chyba jednak tego nie zmienię, bo fajnie
1: to wygląda. To jest naprawdę... Ja bym tylko, jeśli chodzi o system zmienił, jakby można było nieco zmniejszyć jasność niektórych tych właśnie komplikacji, żeby je po prostu troszeczkę przyciemnić czy troszeczkę zjechać z kontrastem, tak? Żeby był jakiś taki suwaczek, żeby one były takie nie widoczne, natomiast nie takie prosto w twarz. No, masz rację, niektóre nie nie, nie nie
0: wychodzą, nie? Wychodzą przed, mm-hmm. do, przed szereg i
1: troszeczkę tutaj
0: burzą taki, taką kompozycję, ale mówię, ten infograf no, bardzo mi się podoba i jestem w tej chwili zauroczony nim. Wydaje mi się, że osiągnąłem tutaj absolutne perfekcje, ale pewnie za chwilę za chwilę się to zmieni. Także tu Ja mam swojego nowego faworyta, a Ty zostałeś przy wersji klasycznej. Ale skoro jesteśmy już przy tarczach, komplikacjach, to powiedz mi, jakie masz wrażenie, jeżeli chodzi o ilość aplikacji. Bo ja, przesiadając się z serii 0, byłem kompletnie już nieświadomy tego, które aplikacje wspierają Apple Watcha, a które nie wspierają. Pamiętam, że na początku, kiedy jeszcze go kupiłem, tą pierwszą wersję i był ten boom na Apple Watcha, to praktycznie każda aplikacja miała swoją wersję na OS'a.
1: W tej chwili... Inna rzecz, że to sensu zazwyczaj nie miało, niestety. Tak,
0: ale w tej chwili, wiesz, jak już mam nowy zegarek, widzę, że on śmiga po prostu lata, no to mówię no to czas, żeby go coraz bardziej wykorzystać, więc może zainstalować jakieś aplikacje. I powiem Ci szczerze, byłem zaskoczony, jak krótka ta lista była. I mało co dodałem, w tej chwili tak naprawdę tylko dwie aplikacje. Dodałem Autosleep, czyli aplikację, która pomaga śledzić sen, a raczej nawet nie pomaga śledzić sen bezpośrednio na zegarku, a raczej wyświetlać na zegarku informacje o tym, tak, jak nasz sen bo przebiegał, ona, bo ona natywnie na iPhone'ie analizuje ludziku, sen, uh-huh. tak, bo ona to pobiera sobie te wszystkie dane. No i OmniFocus do, do mój menadżer zadań, bo tutaj też lubię sobie czasami zerknąć na zegarku w zadania. Nic więcej nie mam. Jakoś nie, nie widzę kandydatów raczej w tej chwili. A powiedz mi czy ty masz jakieś aplikacje dodatkowe zainstalowane i może przez ostatnie lata, któraś szczególnie zdobyła Twoje serce, bez której sobie nie wyobrażasz na przykład Apple
1: Watcha? Znaczy tak, jeśli chodzi o pogodę, wiesz co, nie pamiętam jak to jest YR. Jest taka aplikacja pogodowa. Po prostu bardziej mi jak gdyby leży i układ czy bardziej się sprawdza w moim zaciszu. Mam kalka, czasem, czasem to się przydaje. Mam oczywiście Overcasta, i tutaj Marko też, no to nie jest jeszcze jak gdyby skończone, bo on podejrzewam, że, że, że dość mocno nad tym pracujesz, on tym coś ostatnio ujawniał. Natomiast to z WatchOSM-5 naprawdę fajnie działa. Można pobierać podcasty i odtwarzać samego zegarka, więc to, to jak najbardziej się przydaje. Co tam jeszcze wiesz, to też nie mam za dużo tych aplikacji. Wiesz, to staram się. Hmm, Na początku, bo to było właśnie, podejrzewam, że tak jak ty, wszystko co się dało zainstalowałem i to był jakiś taki przerost, to było tam, nie wiem, pewnie około 40 aplikacji. Kompletnie nieużywalne? Dokładnie tak. Natomiast teraz Revolta używam, żeby coś tam podejrzeć jakieś na szybko finanse. Bardzo często używam, i to jest chyba najczęściej używana, timera. Jeżeli coś, no nie wiem, muszę zrobić za, za 3 godziny, nie wiem, 15 minut, to po prostu ustawiam sobie. Ale nie tego natywnego, natywnego tylko ten, czy, czy... Nie, natywnego, natywnego. I wiesz tak naprawdę to dużo jakichś tam, dużo aplikacji mam na liście do zainstalowania, do sprawdzenia, natomiast stwierdziłem, że najpierw sobie muszę w jakiś sposób ułożyć ten home screen, tak, czyli ten, tą, główną, tą główną tarczę, z której używam, a dopiero później próbować czegoś tam innego.
0: A co byś widział na Apple Watchu? Czego w tej chwili nie ma? Albo która aplikacja, której często używasz na iPhone'ie, chciałbyś, żeby miała jakąś komplikację na zegarku, bo miałaby to zastosowanie dla Ciebie? Jest
1: taka aplikacja Pushover, która wyświetla powiadomienia. Można to tam sobie skonfigurować. Ja tego używam do sprawdzenia, czy pewne serwisy, które obsługuję działają. Chciałbym mieć po prostu taką. Wiem, że jest. Mam świadomość, że muszę sam to jak gdyby napisać, przynajmniej, przynajmniej część tego. Chciałbym mieć taką po prostu yy, kropeczkę. Zielona, że mi wszystko działa. Żółta, coś padła. Czerwona, katastrofa. Tak, żebym się nie musiał yy, zastanawiać, czy, czy systemy, za które odpowiadam, po prostu współpracują. Taka jedna, wiesz, po prostu kropeczka. No, fajny pomysł.
0: To rzeczywiście, to jest jest, jest rzecz rzecz fajna. Ja Ci powiem, że jeżeli chodzi o aplikację na tą chwilę, co chciałbym mieć, to chciałbym mieć na pewno możliwość, żeby aplikacja M-Banku, mojego banku, pozwalała mi autoryzować przelewy przy użyciu zegarka. Masz rację bo teraz Dobry tutaj powiadomienie pomysł. na zegarku, że jest autoryza- przelew do autoryzacji, muszę wziąć telefon i muszę go autoryzować. Apple Watch serii czwartej wydaje mi się, że ma całkowicie wystarczająco duży ekran, żeby przeczytać sobie tam szczegóły transakcji, zweryfikować numer konta, wiadomo, żeby też nie poddać się jakimś przekrętowi i zatwierdzić taką, tak, taką transakcję. Tutaj zdecydowanie bym to widział, Poza tym w tej chwili nie za bardzo widzę inne. Zgłębiam tak jak ty te, które są systemowe. A z tych, które systemowo używam, no to timer jak najbardziej. Jestem wielkim fanem, korzystam codziennie praktycznie. Tutaj jedynym problemem chyba jest to, że nie ma multitimerów. Multi tak. I to ma, jest cały czas no uważam, że to jest wręcz niedorzeczne, że nie można sobie ustawić jednego, więcej, więcej niż jednego y, timera. No i aktywność oczywiście zerkam sobie do aplikacji Serce, bo tam mam teraz dostęp do tych danych, czyli różne tętno spoczynkowe i w trakcie marszu, tego typu rzeczy. Pogoda systemowa, podoba mi się, ale sprawdzę sobie tą, o której wspomniałeś, bo nie znałem kompletnie tej aplikacji. Muszę sobie zobaczyć, jak ona się prezentuje. No i to, co mam na tarczy, czyli na tarczy mam właśnie OmniFocusa, kalendarz, No i i aktywność, żeby mieć podgląd na te moje kółeczka. Więc tak to to się w moim przypadku
1: prezentuje. A z kalendarza jakiegoś próbowałeś korzystać troszeczkę bardziej na na zegarku, żeby...
0: Wiesz co, na telefonie używam Fantasticala, ale na zegarku mam natywny, natywny kalendarz. Jakoś ta komplikacja mi odpowiada, i jestem z niej zadowolony. Także no nie zamierzam nie zamierzam jej e,
1: zmieniać. Także tutaj,
0: tutaj nie widzę jakiejś potrzeby większej zmiany.
1: Mm-hmm. No tak, jeszcze ważna, ważna kwestia, której cały czas nie mamy włączony, no to jest powiedzmy EKG. To, to jest o też... tym
0: właśnie chciałem też wspomnieć.
1: <głosy> to jest, no, coś było ostatnio: jakieś plotki, że już, tuż, tuż, już za rokiem ma to być. Pewnie na razie w Stanach zobaczymy, jak to wyjdzie, jeśli chodzi o ustawienie tego w Polsce, czy da się jakoś przechytrzyć system. No bo to musi Powiedzi... być certyfikacja, nie? tak? bo to wtedy
0: będzie tak. jako urządzenie medyczne już postrzegane.
1: Mhm. No bardziej, już bardziej. No, quasi-medyczne, natomiast tak. Wiesz co, jednego się boję, że, że przejdziemy na układ amerykański, jeśli chodzi o datę, jeśli chodzi o godzinę 12 Rozpisane godzinę 12-godzinną, 12 tak? Czyli AM, Po prostu tego nie zdzierzę bo, bo, bo yy, to, to nie, nie może być tak. Godzina musi być 20. Nie, nie, ósma wieczorem nie ma czegoś takiego dla mnie. To jest 20.
0: No, zgadzam się z tobą całkowicie. To, to, tak, nie istnieje taka godzina jak ósma, ósma po południu. Eee, no, jeżeli chodzi o KGO, właśnie. Czy jeżeli to się pojawi, zostanie to odblokowane, to zmienisz region, bo, no, bo to będzie jakiś tam sposób na to, żeby to EHG uruchomić na zegarku, czy jednak zostaniesz w wersji polskiej? Co, no jeżeli, to nie
1: ust- jeżeli to
0: mi nie przestawi czasu, to. to... Pobawisz to się. Zmienię, tak. tak. Ja ci powiem, że chyba nie, chyba nie będę się specjalnie fatygował. Parę lat młodszy jesteś, to wiesz. A no tak, no ty <śmiech> możesz mieć większe obawy już przed no.
1: Starcza, tak,
0: no. Ale jeszcze się nie przewróciłeś tak, żeby Cię zegarek powiadomił.
1: Nie, nie, nie. Nawet, wiesz, nawet w tym momencie chciałem to sprawdzić, jak to, jak to wyjdzie. Natomiast włączyłem tą funkcję, tak, żeby, żeby nie było, bo ona tam jest chyba domyślnie od 60. roku życia tylko włączana. No Stanowczo jeszcze jestem troszkę młodszy, natomiast włączyłem, skoro jest, to, 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 niech, to niech działa, tak? No pewnie,
0: że trzeba korzystać, trzeba korzystać. Szko, szkoda, że też nie informuję o, o, o takim, wiesz, upadku moralnym na przykład. Tak, zbyt,
1: tak, tak. To, by był, to byłby dobry pomysł. No, to, był, to wymyśliłem niezły feature, co? To, 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 tego, Apple no, Alkomat by się niestety do tego przydał. No, to wiesz, tam tu huchnąć, tam dmuchnąć, da się zrobić pewnie. No, zgadza się, zgadza się. A powiedz mi... Yy bo czy słuchasz, podłączasz do niego słuchawki, czy, 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 czy słuchałeś z niego muzyki jakoś w ten
0: sposób? Nie słuchałem z niego muzyki. Tu ci się przyznaję, że nie słuchałem z niego ani muzyki, ani podcastów. Jeszcze do tego etapu chyba nie doszedłem. Na razie raczę się tymi kwestiami innymi. No ale planuję, tak, planuję. Wiesz, no, to trzeba to audiofilskie zmysły. No tu audio będę słuchał na, przez bluetooth i wiesz, wyłapywał... Szumy w tle. Czy Apple tak. by lepiej brzmi od iPhone'a, czy może nie? Ale to tylko, to tylko przy pełni księżyca można robić takie rzeczy. Wyłącznie. Wyłącznie, tak. Zgadza się. To co? Jesteśmy, jesteś zadowolony z zakupu serii
1: czwartej i ogólnie... Polecasz? Wiesz co, o, tak, polecam. Jeszcze wiesz co? jedną rzecz powiedzmy, bo podejrzewam, że ty też przesiadłeś się na ten sam pasek, który, który używam. czy? Tak, czy tak przed... ten sportloop, ten I właśnie zapinany na rzecz. sportloop, dokładnie. I powiedz, co o nim sądzisz. Powiem ci, że jest świetny. Chociaż na początku
0: miałem takie, troszeczkę musiałem się przyzwyczaić do niego, bo w pewnych momentach czułem go, że on jest chropowaty. I to było trochę tak dziwne uczucie, no już kompletnie po jednym, dwóch dniach o tym zapomniałem, ale bardzo mi się podoba ta płynna regulacja, że kiedy mogę go dokładnie sobie zapiąć, kiedy zegarek dobrze przylega, a jednocześnie mnie nie uciska, no i ten pasek sam w sobie jest delikatnie elastyczny. Dużo mniej zauważam w ciągu dnia sytuacji, gdzie zdarzało mi się to przy przy tym pasku... Stworzyła z, z sztuczkę. stamelowym. Tak, to słowo, którego Z gumowym, nie tak. tak. z tym gumowym, że w ciągu dnia musiałem go trochę poluzować, jedną dziurkę na przykład, bo wiadomo, w ciągu dnia trochę puchnie, puchnie ręka. Tu tego nie widzę. On się delikatnie widać dopasowuje. Jest, jest ten y, bufor, gdzie rzeczywiście ta ręka jest może też tym, jest puch, to troszeczkę, tak, dokładnie. Tak, akurat to wystarcza do tej zmiany, jeżeli chodzi o, o ten obwód e, nadgarstka w ciągu dnia. Także jest super i polecam przetestować. No, ja miałem okazję, jak spotkaliśmy się z Remkiem w Berlinie swego czasu, żeby ten zegarek sobie jego przymierzyć z tym paskiem i od razu wiedziałem, że następnego Apple Watcha z takim paskiem kupię chociaż przy zakupie musiałem dokonać jeszcze jednego małego, dodatkowego zakupu i ten gumowy żeby już nie języka nie niszczyć, kupiłem w wersji Red żeby móc troszeczkę czasami zrobić sobie małą wizualną przyjemność Ty masz wersję Red też, czy nie?
1: Naturalnie Fajnie odpowiadają. Więc co, teraz tak, właśnie jeszcze powiedzmy tak, jeżeli chodzi o te paski, to one nie są do końca zgodne z serią, z seriami od 0 do 3 i 4. Nie wiem, czy próbowałeś przełożyć. Tutaj one są dopasowane do, do kształtu koperty. Ona się troszeczkę zmieniła tak w sensie, nie tylko sama wielkość, natomiast kwestia zaokrąglenia rogów jest troszkę inna i ten ten pasek po prostu odstaje. Jeżeli kupimy sobie ten, który jest teraz dla S, serii czwartej i będziemy go chcieli używać do serii drugiej, to niestety nie wygląda dobrze. Nie ma najmniejszego problemu z tymi paskami fluorystamerowymi. Na pewno źle powiedziałem, ale trudno. One pasują pomiędzy, pomiędzy pomiędzy seriami trzecią i czwartą bez problemu. Natomiast te te niestety troszeczkę są inne. Założyć się założą, natomiast to już nie będzie idealnie dopasowane.
0: A w drugą stronę te paski od starszych zegarków w serii
1: czwartej? Taka dziura się robi troszeczkę. Ale można założyć czy nie? Założyć można, tak, natomiast no, tam jest taki powiedzmy... Estetycznie to nie, nie wygląda pół... już tak dobrze. Dokładnie tak.
0: Yy, Okej, okay, ale z, skoro jesteśmy przy paskach i chwalimy ten pasek z rzepem, Ty jak długo używasz
1: tego tego sportlupa materiałowego? Sportlupa materiałowego używam od kiedy wyszły właściwie. Jako, nie wiem, one są chyba z zeszłego roku.
0: Okej, okay, yy, no bo te gumowe paski, no muszę Ci powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony ich jakością, bo to jest nie, nie do zajechania materiał zawsze się zastanawiam, jak długo potrwa zanim urwie on się w tych najcięższym miejscu, gdzie przekłada się pasek, tam są takie dwa zwężenia, one w ogóle nie, jak się na nie spojrzy, no. Czas nie robi na nich żadnego wrażenia. W ogóle, to jest, to jest niesamowite. On to... się wyciera, rysuje, brudzi tak. potem. On się, się tak. wiesz co, natomiast... ja zauważyłem, że on się po prostu yy... poleruje. On się staje taki gładszy. <głos> wiesz o co chodzi. To tak. powiedz mi jeszcze, jak ten twój materiałowy pasek, powiedzmy, bo nie wiem, czy masz ten sam, czy... czy... Nie, no mam inny, natomiast... Ale z biegiem czasu jak to wyglądało?
1: Po roku zero, zero problemów. Tak, że trzyma tak samo mocno co nie jest takie oczywiste przy Dokładnie. Co jeszcze było problemem w tych szmacianych, klasycznych paskach Apple, to przy wysiłku fizycznym, no niestety yy, chłodzimy się, czyli, czyli wydzielamy pot. On strasznie po prostu łapał pot i, i właściwie trzeba było go momentalnie myć. Jeżeli się go nie umyło i taki pot tam chwilkę został, no to po prostu ten pasek, mówiąc kolokwialnie, po prostu capił. Tutaj na szczęście nie ma takiego problemu. On jest chyba bardziej sztuczny, tak? I no, myć go trzeba, tak oczywiście. Natomiast no, nie ma problemu, tak, że po prostu zaśmiertnie. Czyli bakterie się w nim nie żelają specjalnie. Dokładnie tak. No, może zastosowali
0: jakieś jony srebra, jak w tych wszystkich różnych sportowych <laughs> rzeczach, które mają nie śmierdzieć. Ale mhm. tu trzeba oddać. Te paski odepyl są drogie, ale jakościowo są naprawdę świetne. Mhm.
1: A próbowałeś kiedyś jakiś pasek, zamiennik, tak to nazwisz? Ja
0: nie próbowałem je. Przyjemność wątpliwą dotykać takiego paska. No, różnica jest, różnica jest. Czuć, bo ja założyłem go na rękę i i nawet jakiś czas chyba nosiłem taki zegarek, bo chciałem pasek, przełożyłem sobie taki pasek od znajomego i powiem Ci, że w tym gumowym, nawet szczerze, 80-90% mniej pociła mi się ręka.
1: Czyli Zupełnie inaczej
0: reagowała skóra mhm. na dotyk tamtego paska niż tego, który oferował Apple. więc Coś w tym jest jednak, że ten materiał jest wysokiej klasy. Także tutaj, tutaj różnica była. Nie wiem jak z jakością, ale no nie miałem. Nie miałem tych firm trzecich pasków. Jakoś nie byłem nigdy do tego do końca przekonany i nie mam też poglądu za bardzo, ale no nie porwał mnie ten jeden, kiedy chciałem sobie tam chwilowo to sprawdzić
1: ale ja trochę teraz jeszcze pośpieszyłeś się, no bo teraz nie wiem, czy chyba już kilka dni, czy, czy w momencie po, po twoim zakupie, no to pojawiła się seria produkt nawet właśnie szmaciany właśnie ten sportslub. Nie wiem, czy widziałeś to, to.
0: Widziałem, ale powiem ci szczerze, że akurat yy, jak będę chciał go ubierać, to bardziej będzie mi pasował taki, jednak yy, powiedzmy, twardszego materiału. Mniej sportowy. On jednak jest mniej sportowy, jednak na rynku. Zgadza się. No więc wydaje mi się, że chyba no wyczerpaliśmy temat to dużo powiedziane, ale to o czym chcieliśmy porozmawiać to omówiliśmy. Więc myślę, że będziemy powoli kończyć, Remek. Bardzo było mi miło Cię gościć. Mam nadzieję, że będziesz częściej wpadał, ale wiem, że na Ciebie zawsze można liczyć. Serdecznie zapraszam do odsłuchania kompotu, czyli tego podcastu, który Remek prowadzi z Markiem Teleckim. Jak to w ogóle z
1: kompotem? Bo ostatnio jest Was troszkę mniej niż zawsze. No tak, musieliśmy sobie zrobić troszeczkę przerwę, za co przepraszamy natomiast no, siła wyższa. tak? No, jechaliśmy tydzień w tydzień właściwie przez 50 odcinków. Na 50 zrobiliśmy sobie przerwę. Teraz wróciliśmy, troszeczkę rzadziej nagrywamy, czyli to jest raczej co dwa tygodnie, czyli tak bardziej no, w takim tempie, jakie Wam się udaje. Bo Wy też byście chcieli co tydzień, natomiast wy, wy, wypada to różnie czasami. Natomiast nie martwcie się na razie na razie. Nie planujemy zamykać biznesu i, i kompociki się będą pojawiać.
0: No serdecznie zapraszam, bo kompot jest uważam jednym z najlepszych podcastów. Są dwa najlepsze, oczywiście. O drugim nie będę mówił, bo właśnie go słuchacie. Ale <śmiech> <śmiech> chłopaki robią naprawdę dobrą robotę. To co, to, co prezentują. Treści. No trochę inaczej, tak? Darkcji. Może tutaj
1: troszeczkę poopowiadam, tak jak wy się troszeczkę skupiacie na newsach i znaczy, My przeplatamy i, bardziej. I na jakimś tam temacie, tak, no to u nas jest po prostu sam, sam temat, więc jeżeli temat wam pasuje, to, to możecie przesłuchać odcinek, który nagraliśmy pół roku i, i temu, i on się szczególnie nie powinien zestarzyć, tak? Staramy się raczej nagrywać takie rzeczy, które no po prostu czasem jakieś nowości się pojawiają, tak jak jak jest WWDC czy coś takiego, natomiast raczej jest to jakiś tam temat, który staramy się rozpracować.
0: No chłopaki samo gęste dają w swoim kompocie.
1: Jakby nie patrzeć.
0: Eee, także polecam, polecam kompot. Eee, posłuchajcie, że jeszcze nie słuchaliście, tak jak Remek mówił, łatwo sobie tam różne tematy przybliżyć, bo po tytułach odcinko szybko się zorientujecie, o czym są. Eee, panowie się mocno przygotowują do tego, co robią. Eee, także Słuchajcie i naciskajcie ich, dawaj... o właśnie, komentujcie ich podcast też, żeby wiedzieli, że Wam też zależy na tym, żeby coraz więcej odcinków było. Tak samo namawiam Was do tego, żebyście dodawali komentarze pod Mac Podcastem, żebyście dawali znać, co tam się no, dzieje bo u wie, tak Was. No miłe
1: jest, tak? Jak coś tam... Oczywiście, coś, coś to motywuje napiszę, chyba Nawet skrytykuje, tak? Ale, ale jak to jest jakieś tam konstruktywne, no to to jest bardzo, bardzo miłe. Niestety, jeśli chodzi o to, tutaj troszeczkę jeszcze na, przedłużę ci ponarzekamy. Po, po, po Widziałeś pewnie, co się, co się ostatnio dzieje na iTunes, jeśli chodzi o podcasty i to w jaki sposób... No
0: rankingi ostatnio to jest jakiś kosmos po prostu. Takie są Takie dziwne rzeczy się tam pojawiają na pierwszych pozycjach, że to jest jakiś dramat. No w ogóle nie jest to... Wiesz co, no może jest, ale... Znaczy nie, nie jest to w ogóle.
1: No deprymujące to jest dla... Przynajmniej nie wiem, jak dla mnie natomiast... Dla... Znaczy jak dla ciebie, natomiast dla mnie jest to deprymujące, bo w sumie no, nie jest to wykład, wykładnik tak no, jesteście teraz na pierwszy. natomiast robi się śmietnik po prostu i, i, i ten, te rzeczy, nad którymi staramy się tak jak tak jak upaczymy, coś tam powalczyć rzeczywiście podejść do tematu, to po prostu ginie w śmieciach. I, chociaż ostatnie troszecz,
0: rankingi troszeczkę się oczyściły ostatnio jakoś tam się przetasowało to znowu. To fluktuuje jest taka,
1: to to tak.
0: Ale przez Pływa. drugi czas było tak, że tam jakieś kompletne śmieci. Nawet jeżeli chodzi o nasz podcast, to. W rankingach odcinki, które mają mniej odsłoń, odsłon, są starsze zdecydowanie, aktualnie mniej słuchane, nagle wskoczyły gdzieś tam wysoko w pozycji. Eee, także jakiś kosmos. Także rankingi... Jakieś rosyjskie, jakieś inne rzeczy. Tak, tak, bardzo Między. dziwne rzeczy. Także jeśli chodzi o rankingi, no to nie są do końca one tutaj może punktem odniesienia, ale tak jak Remek wspomniał, wszelkie komentarze, to że się odzywacie, śledzicie nas, to daje nam dodatkową motywację do pracy. Eee, także Zapraszamy do kompotu, do słuchania podcastu Śledźcie nas, obserwujcie. Remka znajdziecie najszybciej na Twitterze jako rzog, mnie jako smartkit.pl, a tymczasem dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i słyszymy się już wkrótce. Mówili do Was wyjątkowo gościnie, za co jeszcze raz dziękuję mój kolega Remek
1: Rychleski. Dziękuję za zaproszenie i Kuba Baran. Do usłyszenia. Cześć. Cześć, trzymajcie się.